0: You are my, you are my hero. Mega, Wahnsinn, unfassbar.
1: Äh, Dieter, das findest du gut? Nee, nicht die Super
2: Null. Das super Angebot hier ist doch mega. Das neue Google Pixel 6 ab nur einem Euro von Mobilcom Davytel. Mega Deal, inklusive Google Bluetooth Kopfhörern. Jetzt sichern auf freenotdigital.de.
1: Also, da haben sowohl die Rheinbahn als auch der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr äh, signalisiert, dass das allenfalls mit Hilfe von Stichprobenkontrollen gehen kann, also eine flächendeckende Kontrolle, dass du halt eben vorher, bevor du in die Bahn einsteigst, äh, dann eben das nachweisen musst. Das haben sie gesagt, geht einfach bei diesem offenen System gar nicht.
2: Die Corona-Lage spitzt sich weiter zu. Aktuell laufen hitzige Diskussionen über eine. Eine Verschärfung der Maßnahmen. Erwartet uns bald eine 3G-Regelung in Bus und Bahn? Im Podcast sprechen wir über die aktuellen Entwicklungen. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Heute ist Dienstag, der 16. November. Ich bin Julia Marchese. Schön, dass ihr zuhört. Die Corona-Zahlen steigen. Und zwar so stark, dass das Robert-Koch-Institut gestern erstmals seit Beginn der Pandemie eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von über 300 bekannt gegeben hat. Bei uns in NRW liegt diese Stand gestern bei 167. Man fragt sich also zu Recht, wie soll das weitergehen? Aktuell laufen hitzige Diskussionen über eine Verschärfung der Maßnahmen. Die Ampelparteien, also SPD, FDP und Grüne, haben sich bereits für eine 3G-Regelung im öffentlichen Nahverkehr ausgesprochen. Sprich, künftig sollen nur noch geimpfte, genesene und getestete Personen mit Bus und Bahn fahren dürfen. Über die aktuellen Corona-Entwicklungen und was künftig auf uns zukommen könnte, darüber spreche ich jetzt mit unserem Chefkorrespondenten für Landespolitik Maximilian Plück. Hi.
1: Grüß dich, hallo.
2: Also derzeit schützt man sich im öffentlichen Nahverkehr ja mit einer Maske. Jetzt ist die Rede von einer möglichen 3G-Regelung in Bus und Bahn. Wie wird diese Maßnahme bislang bewertet?
1: Also wir haben unter äh, anderem Reaktion vom NRW-Gesundheitsminister eingeholt, Karl-Josef Laumann von der CDU. Und der hat gesagt, grundsätzlich sei der Verkehr ja durch diese flächendeckende Maskenpflicht bereits gut abgesichert. Er hat sich aber jetzt auch dieser 3G-Regelung nicht komplett verschlossen, sondern er hat das so ein bisschen unter den Vorbehalt gestellt, dass da alle Bundesländer an einem Strang ziehen. Er hat gesagt, der, ähm, der Verkehr macht halt eben an den Bundesländergrenzen keinen Halt und sei eben extrem schwierig, wenn äh, man teilweise innerhalb von wenigen Minuten Bundesländergrenzen überquert. Das haben wir beispielsweise. Wenn man halt eben hier von Westen in Richtung Osten fährt, dann ist man ab und zu mal in Niedersachsen, dann ist man mal wieder in NRW. Und da sagte er, da muss es dann eben eine bundeseinheitliche Linie geben. Ansonsten sei das einfach nicht praxistauglich.
2: Wie reagieren denn die Bahnbetreiber auf diesen Vorschlag? Also wie kann das umgesetzt werden?
1: Die sind extrem zurückhaltend, was auch verständlich ist, weil die natürlich auch Sorge haben, wie sie das Ganze kontrollieren sollen. Also da haben sowohl die Rheinbahn als auch der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr signalisiert, dass das allenfalls mit Hilfe von Stichprobenkontrollen gehen kann. Also eine flächendeckende Kontrolle, dass du halt eben vorher, bevor du in die Bahn einsteigst, dann eben das nachweisen musst. Das, haben sie gesagt, geht einfach bei diesem offenen System gar nicht. Ähm, der Sprecher der Rheinbahn, ähm, Thomas Kötter, hat dann beispielsweise noch darauf verwiesen, dass sie halt eben ein sehr umfassendes Hygienekonzept schon haben und dass es auch zahlreiche international durchgeführte medizinische Studien geben, die belegen, dass äh, durch Lüften und Maske tragen man das Ansteckungsrisiko im Nahverkehr wirklich als gering einzuschätzen hat. Trotzdem, also das steht jetzt im Raum. Und wer sich dann am Ende nicht daran hält und erwischt wird, der muss dann eben auch mit empfindlichen Strafen rechnen.
2: Derzeit auch ein stark diskutiertes Thema sind die Boosterimpfungen. Bei uns in Deutschland kann sich jeder sechs Monate nach der zweiten Corona-Impfung den Impfschutz auffrischen lassen. Was sagt denn das NRW-Gesundheitsministerium jetzt dazu? Also wie ist da jetzt aktuell die Situation?
1: Also das NRW-Gesundheitsministerium hat äh, nochmal mal äh, mehr aktuelle Zahlen gegeben. Und da sieht man ganz deutlich, dass das jetzt so ein bisschen an Fahrt aufnimmt. Also wir, wenn wir uns mal so die ähm, die Impfungen im Tagesschnitt anschauen, bei den Booster-Impfungen, ähm, sind wir mittlerweile bei circa 34.000 Menschen, die da eine Auffrischungsimpfung am Tag bekommen. Vor einer äh, Woche waren es äh, noch deutlich weniger, 18.000 ungefähr. Und auch, das ist übrigens noch ein netter Randaspekt, auch bei der Erstimpfung steigen die Zahlen wieder. Also man merkt diese Diskussion einerseits um 2G, die ja auch weitergeführt wird, und eben auch die Berichterstattung über schwere Verläufe, über Menschen, die auf der Intensivstation landen, haben da sicherlich bei dem einen oder anderen noch mal zu einem Umdenken geführt. Auch da sind die Zahlen allerdings leicht nur gestiegen von 5.600 auf 7.200. Es ist jetzt so... Dass der NRW-Gesundheitsminister ja wiederholt darauf verwiesen hat, dass vor allem die die Menschen in NRW in den Pflegeheimen schon flächendeckend eigentlich geimpft sind, also die Auffrischungsimpfung schon bekommen haben. Da ist immer die Rede von 90 Prozent. Da gibt es aber jetzt so ein Fragezeichen, dass beispielsweise die Deutsche Stiftung Patientenschutz dahinter setzt.
2: Da kommen wir zu dem Thema Impfquote. Es war ja auch immer häufiger die Rede davon, dass man die nicht zu 100 Prozent nachweisen kann. Warum ist das so?
1: Also das ist so, dass die, äh, dass das auch eine Forderung eben von dem Eugen Brüsch, von der, äh, von den Patientenschützern ist. Der sagt, wir bräuchten eigentlich ein ordentliches Impfmonitoring und wir müssten ordentlich sagen können, wer wo äh, geimpft ist. Das gäbe es nicht. Und da macht er dann auch nochmal Druck und sagt, Leute, das muss jetzt einfach kommen. Wir brauchen einfach dieses Corona-Monitoring, vor allem für die Alten- und Krankenpflege, weil das natürlich diejenigen sind, bei denen die schweren Verläufe am häufigsten auftreten. Ähm, es ist so, dass... Ähm, dass er auch sagt, und das fand ich auch bemerkenswert, bei den Patientenschützern gehen derzeit ganz viele Anrufe an den Hotlines ein von Leuten, die sagen, ähm, ich bin ähm, quasi, also ich bin ein zu Pflegender, äh, aber äh, ich habe mich jetzt um einen Termin bemüht und ähm, ich bin da aufs nächste Jahr vertröstet worden. Also es ist tatsächlich immer noch eine große Herausforderung, das hier hinzukriegen. Da erinnere ich nochmal daran, dass natürlich eben auch die Impfzentren geschlossen worden sind und dass jetzt aus dem Hausärztesystem heraus das Ganze ja gewuppt werden muss. Das ist schon eine große Schwierigkeit, auch wenn man jetzt zumindest zu der Erkenntnis gekommen ist hier in NRW, dass man sagt, man führt diese festen Impfstellen wieder ein, aber dann halt eben deutlich kleiner als eben die Impfzentren, so wie wir sie aus der Vergangenheit erkennen.
2: Blicken wir auch auf die Kinder. Die Schulen laufen ja erst seit rund vier Wochen jetzt nach den Herbstferien bei uns in NRW. Wenn man jetzt aber mal auf die Zahlen schaut, muss man bald wieder mit Kita und Schulschließungen rechnen. Es ist ja derzeit auch noch so, dass sich Kinder erst ab zwölf Jahren impfen lassen können.
1: Die Landesregierung ist da relativ entschieden. Also die sagen, das geht auf keinen Fall. Also die Kollegin Bialdiger hat sich da beispielsweise im nrmw familienministerium umgehört und da war ganz klar die Aussage, wir müssen also nach diesen Einschränkungen alles dafür tun, dass Kinder in den Kindertagesbetreuung jetzt auch ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot bekommen. Sie hat einmal nachgefragt, wie es denn aussieht, ob man halt eben dort weitere verschärfende Maßnahmen plant und da war dann die Antwort, aktuell sind weder Gruppentrennung noch Einschränkung des Regelbetriebes geplant. Bei den, ähm, bei den Schulen ähm, haben wir gesprochen mit Schulministerin Yvonne Gebauer und ähm, die hält ganz klar an der Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht fest. Das hat sie dann auch nochmal ähm, damit begründet, dass es halt eben diese umfassenden Sicherheitsvorkehrungen in den Schulen gäbe. Also sie sagte, äh, wörtlich Ziel der Landesregierung ist es, den Infektionsschutz und das Recht auf Bildung in Einklang zu bringen. Und eben gelten halt eben weiterhin diese verbindlichen Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz sowie die strikte Testpflicht. Es bleibe außerdem jedem unbenommen, die Maske aufzusetzen im Unterricht. Also jeder Schüler, der sich unwohl fühlt, kann die Maske aufsetzen. Das Ministerium hat uns dann auch nochmal aktuelle Zahlen dazu gegeben, wie denn jetzt gerade das Infektionsgeschehen in den Schulen ist. Und da wurden in der, in der vergangenen Woche 2,3 Millionen Selbsttests durchgeführt. Davon waren 2.500 positiv. Das entspricht einem Anteil von 0,11 Prozent. Also da ist das Schulministerium auch ähm, auf jeden Fall auf dem Kurs, dass sie sagen, sie halten dort ähm, äh, an dieser Aufhebung der Maskenpflicht fest.
2: Jetzt blicken ja alle gespannt auf die am Donnerstag stattfindende Ministerpräsidentenkonferenz. Was können wir da erwarten?
1: Das ist äh, schwer zu sagen. Also ich glaube, dass bei allen Beteiligten äh, zumindest die die Einsicht äh, vorherrscht, dass es einfach mit einem weiter so nicht geht. Äh, nicht getan ist. Wir haben natürlich jetzt auch noch die Situation, dass ja die epidemische Lage Ende Ende November ausläuft. Da sind ja die Ampelkoalitionäre oder die künftigen Ampelkoalitionäre muss man ja noch sagen, sind ja dabei jetzt ähm, da beim Infektionsschutz dann eben Regeln zu machen. Aber da wird es dann halt eben im Länderkreis dort, wo eben auch die äh, Maßnahmen dann einzeln umgesetzt werden müssen, äh, wird man versuchen zu einer möglichst einheitlichen Linie, wie eben anfangs angesprochen bei 3G im Zugverkehr, im Busverkehr, bei den Taxen und so weiter zu kommen, damit es eben halt nicht diesen Flickenteppich gibt. Das wird extrem schwierig sein, weil wir sehr unterschiedliche Inzidenzen haben. Also wir haben jetzt in, in Teilen Ostdeutschlands haben wir Inzidenzen von über 1.000. Äh, auch in Bayern ist, da, ist die Lage extrem angespannt, auch in Teilen von Baden-Württemberg. Und wenn wir dann weiter nach oben gucken, Richtung Schleswig-Holstein, dann sind es dann halt eben ähm, Inzidenzen im zweistelligen Bereich. Also das wird eine sehr äh, muntere Diskussion geben. Ich bin sehr gespannt. Wir werden ein bisschen mehr wissen, wohin die Reise aus NRW-Sicht geht, wenn nämlich dann am Mittwoch sich der NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst im Plenum des Landtages noch mal dazu äußern wird, wie da so seine Strategie und seine Haltung ist. Er wird ja jetzt nicht alle seine Karten auf den Tisch legen. Da wäre er auch schlecht beraten, das zu tun. In Verhandlungen muss man ja auch immer, so, sagen wir mal, sein, seine Karten irgendwie auf der Hand behalten. Da sollte man nicht alle Trümpfe gleich so ausspielen und äh, den äh, anderen Verhandlern dann direkt quasi da schon zeigen, wohin die Reise geht. Aber aber ähm, ich glaube, da werden wir eine hitzige und muntere Diskussion erleben. Also ich stelle mich da schon mal wieder auf eine Nachtsitzung ein.
2: Wir bleiben natürlich dran und halten euch hier im Podcast und jederzeit auf RP Online über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Vielen Dank für den Überblick, Maximilian Plück. Sehr gerne. Keine andere Möglichkeit, sieht der Dachverband der Düsseldorfer Karnevalsvereine und hat am Sonntag die Reißleine gezogen. Die Kürung des Prinzenpaars wird verschoben und allen Vereinen wird empfohlen, doch bitte auch alle geplanten Indoor-Veranstaltungen zu verschieben. Und das, obwohl die neue Karnevalssession doch gerade erst angefangen hat. Wie sieht es in anderen Städten aus? Wer zieht nach? Das hat NRW-Reporter Viktor Marinov recherchiert. Hallo.
3: Hi, grüße dich.
2: Die Düsseldorfer waren die Ersten, die den Sitzungskarneval gestoppt haben. Gestern kam die gleiche Nachricht aus Mönchengladbach. Was haben die Karnevalisten uns gesagt?
3: Also, in Mönchengladbach hat der Chef des Karnevalsverbands gesagt, dass er das schweren Herzens gemacht hätte, aber voller Überzeugung. Er meinte, die Gesundheit stehe über allem und das Risiko ist derzeit einfach viel zu groß. Sie haben also nicht nur die Proklamation abgesagt in Mönchengladbach, sondern auch alle weitere Veranstaltungen für dieses Jahr.
2: Du hast gesagt, schweren Herzens. Aber wie genau gehen Sie auf die aktuelle Corona-Situation ein?
3: Ja, das ist genau der Grund, warum die das überhaupt absagen. Wir sehen gerade, dass die Zahlen einfach enorm steigen. Und zudem steht Karneval ja sowieso in der Kritik, weil viele Leute die Bilder gesehen haben vom Auftakt in Köln am 11.11. .11. Da gab es viel Kritik. Nicht nur von so prominenten Leuten wie Jan Böhmermann oder Oliver Pocher, aber auch äh, Virologen und der RKI-Chef Lothar Wieler haben sich da kritisch zugeäußert. Und ich glaube, das äh, hat dem Ganzen äh, noch einen Schub gegeben, dass die Karnevalisten jetzt sagen, Na ja, vielleicht müssen wir jetzt wirklich neu denken.
2: Wie sieht es dann in anderen Städten aus, wo normalerweise der Karneval gefeiert wird?
3: Also ich und meine Kollegen haben uns äh, in ganz vielen Städten umgehört. Äh, einen interessanten Fall gibt es zum Beispiel in Dormagen. Da steht am Samstag eine Veranstaltung an, die heißt Dormagen feiert Kölsch. Und der Organisator Karl Koch hat 2200 Karten verkauft. Aber der sagt, ihm wäre es eigentlich lieber, wenn die Stadt diese Veranstaltung absagt, und wenn ein Organisator das sagt, dann wird das auch was heißen.
2: Was passiert denn, wenn die Politik das vorgibt? Und was passiert, wenn die Veranstalter das selbst absagen?
3: Ja, das Problem von Koch ist, wie gesagt, er hat 2200 Karten verkauft. Und er hat auch Verträge mit den Künstlern, die da auftreten. Da treten äh, zum Beispiel äh, die Hörner auf, Kassala auch. Das heißt, er kann jetzt nicht so kurzfristig absagen, ohne diese Verträge zu brechen und das kann er finanziell einfach nicht stemmen, sagt er. Deswegen hofft er, dass die Stadt das einfach
2: absagt. Am Donnerstag treffen sich Bund und Länder, da wird dann ja auch nochmal über die aktuelle Corona-Lage diskutiert. Das werden die Veranstalter wahrscheinlich auch sehr genau beobachten.
3: Ja, ganz genau, so ist es, uh, zumal in den allermeisten Städten ja die wichtigen uh, Karnevalsveranstaltungen erst für den Januar uh, anstehen. Uh, so ist es zum Beispiel in Köln, uh, da habe ich mit dem uh, Festkomitee gesprochen und er sagte mir, Michael Kramp uh, vom Vorstand, es gibt einfach in den nächsten sechs Wochen keine Großveranstaltung. Deswegen warten sie jetzt ab. Das gilt auch für viele anderen Städten, Zum Beispiel in Hilden wartet man ab, in Krefeld wartet man ab. Und da sagen die alle, wir müssen schauen, wir sind bereit, uns an den Regeln zu halten, sofern sie sich denn ändern. Aber es ist jetzt einfach zu früh, für sechs, sieben Wochen in die Zukunft zu planen. Dazu sagt Kramp auch was ganz Interessantes, wie ich finde. Also der sagt, man kann in Köln den Karneval eigentlich nicht verbieten. Und wenn, dann würde man das nur noch schlimmer machen, weil dann treffen sich die Menschen privat in einem Keller vielleicht so 50 Leute und dann kontrolliert ja auch keiner die Impfnachweise. Deswegen sagt er, es ist besser, organisierte und kontrollierte Veranstaltungen zu haben, als dass man es komplett verbietet.
2: Und diese Veranstaltungen finden ja in den meisten Fällen, wenn ich das richtig verstehe, sowieso unter 2G-Regeln statt, wenn sie denn stattfinden.
3: Genau so ist es. Wobei es gibt jetzt auch eben die Sorgen, dass auch 2G-Veranstaltungen vielleicht nicht so schlau ist. Viele von uns äh, wurden geimpft vor vier, fünf, sechs Monaten und diejenigen, die keinen Booster haben, bei denen ist natürlich die Wirkung der Impfung äh, hat mittlerweile stark nachgelassen. Das heißt, auch das ist mittlerweile nicht ganz so sicher, wie es nach dem Anfang der Impfung war.
2: Das heißt zusammengefasst, Düsseldorf, Mönchengladbach, das sind so Städte, die jetzt eben sagen, die großen Events, die jetzt stattfinden sollten, werden verschoben. Und andere Städte verweisen auf Veranstaltungen, die womöglich erst im nächsten Jahr stattfinden werden und sagen, bis dahin müssen wir die Situation abwarten.
3: Ganz genau so ist es. Da, wo es eine Veranstaltung bald gibt, die wird abgesagt meistens und die anderen warten ab.
2: Dann danke dir, Victor, für die aktuellen Eindrücke. Danke dir. Die aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt gibt es jetzt von meinen Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
0: Hallo, Julia. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen an diesem Dienstag. Mal wieder wird hier in Düsseldorf über Veranstaltungen in Corona-Zeiten diskutiert. Diesmal geht es um die Weihnachtsmärkte. Sie sollen übermorgen starten mit der 2G-Regel. Weitere Verschärfungen sind derzeit rechtlich schwierig, aber nicht ausgeschlossen. Erstmal soll es am Donnerstag wie geplant losgehen. An diesem Tag kommt allerdings auch wieder die Ministerpräsidentenkonferenz zusammen, um über neue Corona-Maßnahmen zu beraten. Darauf verweist man bei der Stadt und behält sich selbst noch vor, beispielsweise zu einzelnen Plätzen Zugangskontrollen einzurichten. Ansonsten soll zum Start erstmal ein beauftragte Sicherheitsunternehmen, die 2G-Nachweise stichprobenartig kontrollieren. Bei geschlossenen gastronomischen Einrichtungen auf dem Weihnachtsmarkt, zum Beispiel dem Pavillon vor dem Karschaus, sollen solche Kontrollen Standard sein. Hier in Düsseldorf sind acht weitere Menschen an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben. Seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres gibt es hier in unserer Stadt damit 516 Corona-Tote zu beklagen. Innerhalb eines Tages wurden dem Robert-Koch-Institut 69 neue Infektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz ist in Düsseldorf nur leicht um 1,6 Punkte gestiegen und liegt heute bei 213,5. Ein absoluter Höchststand für unsere Stadt. Aktuell werden 89 Corona-Patientinnen und Patienten in einer Klinik behandelt, davon 18 auf Intensivstationen. Diese Zahlen lagen Ende vergangenen Jahres wesentlich höher. Da war die Impfkampagne aber auch gerade erst angelaufen. Feiern, verschieben oder absagen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich im Moment viele Düsseldorfer Karnevalsvereine. Nachdem das Komitee Düsseldorfer Karneval seinen Mitgliedsvereinen empfohlen hatte, ihre im November geplanten Indoor-Veranstaltungen zu verschieben, sind schon einige dieser Empfehlungen nachgekommen. Die KG Gemeinsam Jeck, die Ehrengarde der Stadt und die Hoppeditzwache versuchen jetzt neue Termine im Januar oder Februar zu finden. Die Düsseldorfer Rebbelche haben ihre November-Sitzung schon Mitte Januar verschoben. Absagen gibt es schon von den Reisholzer Quatschköpp oder auch den närrischen Marktfrauen. Anfang des Jahres soll auch die Prinzenparkürung stattfinden, die eigentlich für kommenden Freitag geplant war. Venezia Usa Maisch ist natürlich enttäuscht, steht aber hinter der Entscheidung. Es gäbe einfach noch zu wenig Geimpfte, hat sie im Antenne-Düsseldorf-Interview gesagt. Die Prinzengarde Blau-Weiß setzt auf Veranstaltungen im Freien oder in Zelten. Andere Vereine beraten noch, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Wenn Sitzungen komplett ausfallen müssten, wäre das Geld dafür weg. Das könnte einige Vereine in große Schwierigkeiten bringen. Am Amtsgericht beginnt am Morgen der Prozess gegen einen mutmaßlich notorischen Hochstapler. Der 33-Jährige soll sich seit Jahren als Arzt, Pilot, Staatsanwalt oder Richter ausgeben und andere Menschen um ihr Geld bringen. Im aktuellen Fall soll er einen Schaden von 120.000 Euro angerichtet haben. Marc Peschert, Einzelheiten hier bei Antenna Düsseldorf.
1: Als falscher Staatsanwalt Tasso von Hirsch war der 33-jährige vor Jahren bereits zu fast vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Damals hatte der Mann unter anderem unter knapp 40 Aliasnamen im Internet immer wieder Waren bestellt, aber nicht bezahlt. Auch als Pilot oder Arzt soll der gelernte Flugbegleiter unterwegs gewesen sein. In Nachtclubs auf der Kö soll er ebenso seine Rechnungen geprellt haben wie in Restaurants, Hotels oder Bordellen. Im aktuellen Fall soll er als falscher Finanzminister 120.000 Euro ergaunert haben.
0: Und jetzt noch eine Nachricht in eigener Sache. Wir wollen den Düsseldorfer Aufwacher-Podcast noch besser machen und würden dazu gerne eure Meinung einholen. Und zwar geht es um die Nachrichten aus Düsseldorf. Wollt ihr die direkt zu Beginn hören oder wie gehabt erst nach den NRW-Themen? Schreibt uns eure Meinung gerne an aufwacher.rp-online.de aufwacher.rp-online.de
2: Vielen Dank. Und das sind unsere Kurznachrichten. Trotz steigender Corona-Infektionszahlen wollen heute bis zu 2000 Tarifbeschäftigte an den Unikliniken in NRW ihre Arbeit niederlegen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat wegen der bislang gescheiterten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Das NRW-Schulministerium sucht europaweit nach einem Lieferanten für Millionen von Corona-Schnelltests, um diese bis zu den Osterferien fortführen zu können. Bewerber haben bis Ende November Zeit, sich zu melden. Geliefert werden soll laut Ausschreibung spätestens ab dem 17. Januar. Zum Schluss wie immer noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Und das ist ähnlich wie die letzten Tage, trocken und manchmal auch ein bisschen neblig trüb. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 8 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Und das war der Aufwacher vom 16. November. Ich bin Julia Marqueso und wünsche euch jetzt einen schönen Dienstag. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf RP rp-online.de rp